1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Torre. Las noticias
2: con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
3: Piensas que me estás viendo la cara.
0: de la mujer equivocada. Te sientes lobo y eres oveja. Oh, 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 ah. Las reglas aquí las son mi sexto sentido no falla primera y última vez El que a mí me la hace, me la paga
3: Ya compré tu boleto sin escala Directo
0: a la fregada y En la primera y última
1: vez La mismísima Alejandra Guzmán me encanta el, el trabajo de Alejandro Guzmán, le fue súper bien en Monterrey, la verdad le fue muy muy bien este fin de semana, están de tour, todos los artistas están recuperando esos dos años, saludos Alejandro, fue muy bien, saludos a doña Silvia Pinal, eh, que le van a hacer un homenaje... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Se merece muchos, muchos. ¿Quién sabe cómo vaya a salir? Porque luego ya ve que los homenajes que organizan los de gobierno acaban convirtiéndose en, en eventos de campaña y en eventos políticos y, ¿no? Capaz que le están haciendo ahí el homenaje a la Silvia Pinal y llega una corcholata y le empieza empieza ¡Presidente! Pre ¿No? Y entonces Porque están aprovechando Todo, todo Y entonces inventan Sí, que le vamos a hacer un homenaje a doña Silvia Pinal Nada, todo todo tiene A partir de ya Todo, todo absolutamente A partir de este año Todo este año ya se dio El arranque, el banderazo para el gasto de dinero Para que no, pues son los buenos amigos Los que me pagan esto, me pagan el otro La Elfina ya se despidió Ya va a iniciar campaña ya durísimo la campaña en el, estado de, en el Estado de México. ¿Qué dice el INE? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dicen las, la, la, el Tribunal Electoral? Pues que digan misa, porque pues nadie les hace caso. Absolutamente. A los únicos que sancionan es a nosotros, a los medios de comunicación. Cuando, este, no, que hay veda, que hay esto, que no digas aquello, que metas el otro, que la espotiza, ¿no? Millones y millones de anuncios. Ah, no los metiste, entonces te voy a multar. Pues, ¿no? Porque, pues, uno es ciudadano, uno es medio de comunicación, pero a los políticos, nada. Les vale tres cornetas lo que diga la autoridad electoral. Bueno, pero no nos vamos a enojar porque arrancamos la semana bien y de buena. Sanita Lomelí, ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Javier, bueno pues iniciando, eh, iniciando la semana, y la verdad es que pues muy entusiasmada con, con ver tantos y tantos y tantos niños y niñas, pues ya regresar a clases, eso este, ahora sí que haya sido como haya sido, todos y todas a la escuela. Eso me da mucho gusto, qué bien que eh, la exsecretaria secretaria Delfina, pues ya pase a trabajar en el estado de México en sus la nuevas, campaña. en sus nuevas labores, que propiamente todavía abiertamente nos dicen que es campaña, sino que va a dirigir este, pues a un Oye, grupo, al grupo del campaña partido de en dónde, el Estado de México.
1: ¿Quién le dará el dinero para la campaña? ¿Morena? porque pues todavía, pues todavía no podemos cuesta. hablar
4: de dinero, ¿no? ¿Eh? ¿Que qué? Que todavía, así que se supone que pero, de dinero todavía y, no podemos pero, hablar. Pero a
1: ver, ¿y qué? ¿Y traba, ¿Va de gratis ¿Y cómo, con, con todo ¿con el equipo? ¿Con
4: qué ojos dices tú? Ajá, claro. Pues, pues no sé, a lo mejor... Ahorró ahora como secretaria A mí lo que me urge es entender de qué se trata La nueva escuela mexicana Yo no es lo único que pediría Pero yo vi una Agradable de... sonrisa ese, ganada, desde malévola. El, Esteban,
1: el Esteban, la Delfina Y la señora que entró que no sé cómo se llama Este, es pura vacilada La educación Desafortunadamente No, no, no interesa No es un tema en el que estén este uh -huh. pensando, ¿no? Desafortunadamente te quedó todo uh -huh. por allá, uh -huh. por allá arrumbado. Pero ya lo estaremos este retomando, tienes toda la razón, hay que aprovechar, este, hay que recuperar, no esté usted este, pues de alguna manera esperanzado a que se lo va a arreglar a alguien de, de de gobierno, ¿no? De, tiene que ser usted motivando a los niños a recuperar ese terrible, terrible tiempo perdido Más de dos años perdidos Qué gusto me da saludar al Miguel Aquino, ¿cómo estás Miguelón? Miguelito. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, hola Anita, me da mucho gusto saludarlos a
5: los dos Muchas gracias, gracias Gracias por, esto, por este tiempo y esta paciencia Aquí ya saben, batallando de repente con algunas cuestiones con algunas cuestiones de salud, pero aquí, pero aquí ya listos con toda con toda la información y bueno con todas las ganas. Escuchando lo que dices, Sanita siempre me gusta el optimismo de Anita Lomelí, sí, sobre a mí todo también. su positivismo uh -huh. y, y sobre todo que siempre piensa bien. Dice, Delfina Gómez Seguro juntó mucho dinero para poder hacer este su campaña. <risa> todo va a salir, todo va a salir. Recordemos que ahorita ya te ves la coordinadora de los comités de defensa, de la cuarta transformación en el Estado de México y eso este que qué es? este se cargo fue el que le pusieron para pero no eso que qué no es? se, se oye
1: como a como a Hugo Chávez se oye como de Venezuela porque qué es que no no entiendo qué es ahora es comité qué es la coordinadora de los comités de defensa de
5: la cuarta transformación Ay. en el Estado de México oye Entre y qué era un comité qué era
1: un comité de defensa qué miedo campaña pues, No, no puedes? sé, pero Comité de Defensa de la 4T me suena como a Cuba. ¿Te acuerdas cuando claro. enemistaron a toda la sociedad? Cuando ponían a vigilantes ahí en, en, en las familias y decían ¡Ah, tú, tú estás en contra de la revolución! Y te, se llenaron las cárceles y, y todo el mundo tenía miedo de todo el mundo, ¿no? Porque había comités de vigilancia. Se Allí, llamaban comité. los
5: Comités de Defensa de la Revolución Cubana, señor. Pues el se llaman CDR. entonces
1: igual. Se llaman igual. Comité Pero, de Defensa de la Revolución Cubana. ¿Y esto cómo se llama? Comité de Defensa de la, de la Cuarta
4: Transformación. No
1: sé si el esquema sea igual de colocar así como espías en cada barrio, en cada tiendita. No, Mira, no, hay Habrá que averiguar qué hace un Comité de Defensa.
4: De entrada... Pues la realidad es que pues se convierte en el como en el candidato, ya sabemos de facto, a la gobernatura y también le permite pues al aspirante tomar ventaja frente a sus adversarios este porque avanza en su posición, en el posicionamiento en el Estado de México. Uh -huh. Y pues bueno, para esto faltan que como 10 meses. ¿Cuánto nos falta?
1: No, falta... Como 8. Pues, ve, ve todo lo que falta para la... ¿Cómo se para llama? La,
4: el año que entra es la, la presidencial. Ah, no.
1: Ve todo lo que falta para la elección presidencial y todos los fines de semana. Yo supongo que el Felipe Ángeles se llena los fines de semana, quiero suponer. Porque, pues, todas las corcholatas entre que toman el avión con todo su equipo, más los que llevan, de, los que mandan de avanzada para el grito de presidente, presidente o presidenta, presidenta, que alguien los tiene que mover. Y los deben de mover desde la Ciudad de México. Ni modo que los manden en camión de aquí a Hermosillo. Yo creo que los mandan los en mandan camión. Los mandan en camión,
5: señor. Se lo puedo asegurar. ¿Que los mandan qué? Los mandan en camión. Se lo puedo asegurar. Bueno, y pues, los mueven de las regiones cercanas. Pero pues hay que
1: pagarles,
5: de sí, todas claro. formas,
1: ¿no? Y las corcholatas se moverán desde el Felipe Ángeles, Anita, tú, tú estás ahí pues también. Pues es que no hay,
4: pues no hay muchos vuelos que empaten de entrada con los horarios. De, no, y, bueno, y más bien tú te o sea, tienes
1: que... No, difícil. no, 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 no. ellos se tienen que ajustar a los vuelos que tiene el Felipe Ángeles.
4: No, que lo que creo pasa que, es que ahora si no, ya no van a más... aprovechar el día
1: creo que, no, hay unos que salen muy temprano pero pues, no no los quieren tomar no sé, realmente no sé si se van en camión, se van en su carro o, o salen en avión comercial o salen en avión de las Fuerzas Armadas ya ves que hubo un tiempo que estuvieron usando también el Secretario de Gobernación y todo esto para sus actos de campaña, por ahí había imágenes de que utilizó también la, la, aviones de, de la Fuerza Aérea o del Ejército, no sé no sé si lo sigue haciendo o ya no este y quien paga, porque aunque es en sus días de descanso, pues debe de, ¿no? La comitiva, más la, darles de comer, no sé, allá en Hermosillo, saludos a, a Sonora, los habrán llevado ahí al, al Xochimilco, a una carne asada. El Xochimilco es, se llama un restaurante, no sabes qué bueno es, que les den así frijolitos, este, frijoles puercos, frijoles meneados, una, una, una carne asada, un diez millo. Unas, este, quesadillas con una cachetadita de frijol, no sabes. Ahora fueron también a Nuevo León. Allá, pues, que, que, quiero suponer que les dieron cabrito, frijoles con veneno, carne seca. Con Pero ¿quién habrá para... Oye, ¿cómo
4: dijiste? ¿Una cachetadita con frijol?
1: O sea, ¿cómo? Una cachetadita. Agarras la tortilla, haces una quesadilla con asadero, ¿no? Ajá. No, ya se me antojó. Y ya que está derretido el queso... Agarras un, nada más así una, una cuchara Agarras La pasas el taco, por, el frijol, ¡Ah! por el frijol así guisadito <risa> Y nomás le das una cachetadita que... así, sas, ¿no? Para que no sea taco si, el Yo mejor. ya me
4: imaginaba con mi quesadilla en la olla de frijoles, sas Pero no, qué bueno que agarraste
1: la cuchara <risa> Ay, Oye, Dios, bueno, pues ahí está Al ratito Oye, nada, vamos a, no a retomar el de tema redondear. El hecho, no te, perdón Anita, ven, si me encimé
4: es que decías esto de los comités
1: Sí, eh, hay manera. que revisar, vamos a revisar y vamos a, a invitar es que... pues a la propia Delfina, vamos a platicar con Delfina, que nos diga sus estrategias de campaña, cómo van a administrar el dinero, cómo van a hacer todo todo el tema, yo quiero suponer que ya desde hoy ya estarán así este, trabajando pues... los los pendones, las fotos, oyecitos, sí, se tienen ya que tomar la foto sonriente. Ya Oye, viene pero, la temporada Javier, ¿estos de estos comités de, de defensa,
4: ya entendí. ¿Qué son cosa? estas estructuras. Ahorita hay más de 300, y ¿sí? antes de las elecciones podían sumar podrían sumar 3000. Y esto quiere decir que eh, hay un equipo en cada cuadra, ¿no? En cada, o sea, hay cuadrillas, y uh -huh. entonces ellos son los que se ponen a promover el voto. Entonces en tu cuadra pues va a haber estos comités integrantes de los comités de defensa 10 por cada distrito electoral a lo mejor y uh -huh. esos pues andarán viendo por dónde anda la cuestión.
1: O sea todo eso es de campaña pues es la estructura pues eso cuesta cada comité o a poco trabajan gratis a poco nada más con lo de la beca.
4: Pues ya pues porque ya además que hay si trabajas para un partido
1: no 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 pero a cambio de la beca pues eso también está mal, porque yo quiero suponer que la beca no está condicionada a que vayas a mítines, a que formes parte de las campañas. Quiero suponer. No vaya a ser que les digan, mira aquí te manda la delfina este dinero, porque vamos a decirlo una vez, ese dinero es de la gente, no es de los candidatos, no es de los gobernadores, no es de los alcaldes, no es del gobierno federal, ese dinero es de la ciudadanía, es de la gente, lo agarra el gobierno para sus cosas, lo agarra el gobierno para sus campañas y para no para, para todo ese tipo de cosas, pero... Pues si son tres mil, cuántos, cuántos, este, muchachas, muchachos o ciudadanas, ciudadanos habrá en cada célula, este, son tres mil, ¿qué? ¿Cómo se llaman? Unidades, ¿qué? ¿Cómo cuadrillas. No, son. ¿Cuántos? Son, son cómo, comités.
4: ¿Cuál es Cuadrillas de defensa. Comités de defensa. Comités de defensa de, defensa okay. sí. Comité. ¿Comités de defensa de la cuarta transformación? ¿Cuántos son tres mil? O sea. Serían tres mil antes de la elección del 2024 mil veinticuatro. están son tres
1: comités en el Estado de México.
4: No, no cada... creo que en el Estado de México, yo creo que serían en... O sea, sería por cada distrito electoral, habría 10 integrantes de estas, de estos comités de defensa de la Cuatro. Ah, en transformación. entonces
1: están en todo el país.
4: Es, es un ejército.
1: Ah. Oye, qué Pero no era son los mismos Digo, que estaban manejando el dinero, ¿no? El que estaban, eh, Los que estaban coordinando eran los mismos. Los de los, ¿No son los guardianes de la galaxia?
4: Pues es que empezaron así y luego se confirmieron ahí en servidores de la nación. Dios mío, ya vamos en el cuarto año. ¿Qué voy a hacer con los dos servidores de la nación? <risa> bueno. Pero ahorita, para efecto de elecciones, regresamos por lo pronto en el Estado de México y seguramente en cada estado donde vaya a haber, bueno, en Coahuila... ...y luego ya en todo, país, en todo el país, los comités de defensa de la Cuarta Transformación... ...que son los encargados de ir de puerta en puerta a
1: decirle... Okay. ¿Y cómo cuántos serán en cada Mira. comité? Calcul no sé, serán 10, 100... ¿Cuántos Hay que ver cuánto,
4: para... cuántos distritos electorales hay... No, 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 en, en, cada cada distrito, comité,
1: en cada comité cuánta gente estará trabajando... ...porque yo me imagino que necesitan oficina, chalequito, chaleco bordado... Este, no sé si es digital o es a, a mano y tienen que entregar papeletas y folletos o, y les tienen que dar un entrenamiento. Mira, tú llegas a una casa y dices esto y esto. Pues eso es un gasto, supongo.
5: No, por supuesto. Mira, la verdad es que quien diga que esto no representa ningún gasto nos estará mintiendo y estará diciendo la mentira más grande del mundo. Por supuesto que representa un gasto, por supuesto que tienen que percibir un sueldo y por supuesto que representa un gasto muy importante dentro de lo que tiene que ver los presupuestos. ¿Y por qué digo presupuestos? Porque no, Anita, por muy bien intencionado por muy bien... Delfina no no ahorró como secretaria de Educación Pública para llevar a cabo todos estos, y bueno, lo que sí hay que reconocer y decir, Morena, de nueva cuenta, se anticipa a todos sus opositores, se anticipa a todos los otros candidatos, y desde ahorita pues ya empezó con su campaña, Javier, o sea, uh -huh. al final la señora Delfina Gómez está dejando la secretaria de Educación Pública... Para ser la candidata de Morena en busca del gobierno del Estado de México, 4 de junio del 2023 será la elección y será a partir de estos comités de defensa de la Cuarta Transformación. ¿Qué es lo que van a estar haciendo? Pues van a estar llevando a cabo diferentes acciones en donde van a hablar de las bondades del gobierno, de las bondades de esta Cuarta Transformación, que, perdón, en mi pueblo se llama campaña electoral. O sea, año, para poquito, mí no hay poquito, otra poquito otra discusión.
1: Pues, pues
4: mira, es que el en este... de México es la, la corona
1: de... La joya de la corona, sí.
4: La joya de la corona, sí.
1: Pues, pues mira, sí nos debería de sorprender, sí, sí se debería de ajustar, es demasiado dinero para andar ahí en, en los temas de campaña, ¿no? Porque si son tres mil y le son como treinta mil, pensando en que sean 10 pues son treinta mil personas que hay que uniformar, treinta mil que hay que alimentar, que hay que pagarle, ¿no? Entonces, yo quiero suponer que es una estructura, pues, importante de dinero. Ya lo está. Y va, vamos a invitar, debe de haber un, un coordinador nacional de estos comités. Entonces, para que nos... nos salir de dudas, ¿no? Y ver de, de, de qué se trata y, y, y todo este tipo de cosas. Pero bueno, ya, ya lo retomaremos. Veremos también qué andan haciendo los de la oposición, que también ya están ahí tratando de ponerse de acuerdo Veremos. Pues ya se tardaron, no ya, ¿Ya era la... para
4: que estuvieran con todo
1: Pero pues es que ellos dicen que la ley no se los permite
4: Ay, también, también <risa> pues, pues, También unos que cuando oye, quieren ya oye, se oye, la ley ahí, Y cuando entonces... no, qué bárbaro, eso sí está genial Deberían
5: de hacerle como el partido oficial Que la ley les importa nada Prefieren pagar multas, pero se <risa> brincan la ley Oye, nada más para que nuestros amigos tengan idea de la de por qué la importancia del Estado de México 12.5 millones de votos representa el Estado de México 12.5 millones de personas están en el registro del Instituto Nacional Electoral solo en el Estado de México creo que junto con la Ciudad de México la entidad con el mayor número de votantes.
1: Y la Ciudad de México ya también está en campaña, ya también hicieron sus ajustes. Eh, 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 Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues ya, ya tiene el control de, de Morena, ya tiene el control de su partido, no logró colocar ahí a, a, a Sebastián. Saludos a Sebastián. Era, Sebastián eh,
4: Ramírez.
1: Sebastián Ramírez era el coordinador de comunicación social de, de Claudia, que me cae muy bien, hizo ahí buena buena chamba, y ahora lo colocó como líder de Morena.
4: Bueno, y, no, y no nadie lo colocó como uno de los consejeros más votados, fue, fue uno de los más votados, por eso finalmente a llegó a la me presidencia. Encanta, me, presidencia. Me encanta, me encanta bueno, lo me Yo trato de decirles las cosas que dicen todos los boletines oficiales, para entender. Ay, cómo son, la cómo la política? son.
1: En la política se tiene que tener control de todo, incluido el partido que te va a llevar a competir, ¿no? Me queda claro. Y hay, hay corcholatas que sí alzaron la ceja y dijeron, "Chin, ya se, ya, Claudia ya tiene el control, porque ya tiene el control de Morena en la Ciudad de México. Así es la política en todo el mundo. Quítele los oropeles y quítele las cosas. Así es la política en todo el mundo, ¿no? Los presidentes de Estados Unidos, para ganar, necesitan tener el control de, de sus partidos. Igual en México, igual en, en, en Francia, en cualquier lado, ¿no? Nada más que aquí nos encanta darle buscando justificaciones y cosas. Lo que, lo que hizo el gobierno de la Ciudad de México fue muy buen trabajo, junto con este... ¿cómo se llama...? El, el líder de Morena este, Mario Delgado Junto con Mario Delgado le dijo Mario, el partido es mío en la Ciudad de México ¿eh? Y hazle como quiera si se lo dio Y ahora pues allí estará este, Sebastián ¿Cómo le hicieron? Pues eh, igual que Como todos los partidos anuncian procesos Y esto, y a la hora de la hora eh, todo, todo tiene que ver Con la política interna en cada, en cada partido, ¿no? Y cada partido tiene su control. Ningún partido está suelto, ninguno. Ni el PAN, ni el PRI con todo lo deteriorado que está. El PRI es el que el que se tiene que apurar a ver qué es lo que van a hacer, porque la crisis que tiene este Alejandro Moreno, Alito, pues es tremenda y... Es un partido que seguramente dentro de muy poco Estará también controlado por algún grupo O por algún personaje Igual que Moreno, igual que el Pan eh, Igual que el Verde Que ancestralmente es un partido que tiene dueño no Igual que Movimiento Ciudadano Ancestralmente es un partido que tiene dueño Y dueño no nada más de los hilos sí, políticos Sino hay algunos que son dueños de la franquicia Y por lo tanto del dinero Entonces... Así están las cosas, y ya la Ciudad de México pues entrará también en esta, en esta dinámica de, ¿cómo se llama?, de, de campaña. Bueno, pues eh, a, da, se nos fueron los saludos, y que conste Anita, tú eres la que nos andas cucando y a Miguelón y mí.
4: No, no ya
1: te extrañaba Miguelito. Tú <risa> no nos cucas, y, y así, este ay, yo no era. Oye, este te vi eh, te vi celebrando el día de... De, de con tu nieta,
4: Ay, este, sí,
1: hermosísima, y te crees mucho, Anita, pero bueno.
4: Ay, ¿qué te puedo decir? ¿Sabes qué, Javier? Eh. Sí, estoy, estoy muy feliz, pero a, a raíz de, de esta nueva etapa como abuela, sí eh, reflexioné mucho sobre los abuelos, y la verdad es que en qué momento se convirtió en una desgracia eh, ser viejo. Antes los abuelos no eran muy respetados en las comunidades prehispánicas, pues por sabios, porque tenían todas las respuestas, pero con el tiempo las cosas cambiaron y resulta que las personas de la tercera edad, muchas y muchos abuelos, pues llegan a ser invisibles para sus propias familias, para la sociedad, por supuesto, para eh, las políticas públicas, y a veces hasta un estorbo. Entonces, eh, escribió una columna en relación a eso, porque sí tenemos que que cambiar como sociedad y realmente incluir a los abuelos. Estaba leyendo eh, eh, mientras me documentaba que un, abuelo, que un abuelo decía, este ahora que tengo todas las respuestas, ya nadie me pregunta. Claro. Entonces, sí tenemos un problema severo y... Sí. Eh, uh -huh. Pues no somos una sociedad que en este momento se caracterice por ser claro. muchos más jóvenes, están naciendo cada vez menos niños uh -huh. y al rato vamos a ser una sí. sociedad aedada. Así que tema, sí creo hay, que hay que cambiar y hay la mentalidad. el
1: tema de las pensiones y además vaya desde aquí ese aplauso a todas las abuelas, a todos los abuelos que se levantaron temprano, le hicieron las trenzas a las niñas, peinaron el a los
4: sándwich. Niños.
1: Se los se lo llevaron a la escuela pues porque los papás tienen que trabajar o tienen que salir a, a buscar este el sustento. Entonces somos una, una sociedad donde los nietos sí o sí quedan, y además los abuelos lo hacen con una dedicación y con un cariño enorme de dedicarse al cuidado de, de las nietas y los nietos. Hoy era un ejército de, de abuelos, que que la verdad la otra cosa es que en nuestra sociedad los abuelos son muy jóvenes eh
4: hay y ha jóvenes. cambiado. no,
1: no uh -huh. necesariamente se tiene que identificar al abuelo con con, eh, con el tema de, de la edad, ¿no? edad pero bueno ya lo estaremos eh, ya lo estaremos retomando felicidades a todos eh, vamos a hablar de este tema de la educación, cómo están regresando, cómo están regresando los niños, vamos a al ratito que vea al Gonzalo Olivero le voy a decir, oye Gon, ya dame mis este boletos del Bad Bunny, eh ya, ya sí. quiero mis boletos ¿Sí? yo, ya, yo le dije en enero Le dije, dime dónde me formo <risa> Pero...
4: <risa> Que somos dos, tú dijiste que te acompañaba Ya ves que luego a ti no te gustan las multitudes
1: Oiga, al ratito le vamos a decir quién es este hombre Quién es este puertorriqueño Que, que la verdad es que está Ayer se llevó una serie de premios este es el mejor artista del año junto con la Taylor Swift que también la fui a ver ahí a, a concierto. Eh, ¿Cuándo fue? Pues antes de la antes de la pandemia. Uh, entonces ya este, ganó. Eh, sí. A ver, déjeme decirle. Pues sí. Eh, pues en hizo los...
4: historia al convertirse en el primer cantante de habla no inglesa en ganar los BMA. Eh. De MTV como artista de la
1: Es el MTV Music Award. Así es. ¿No? El MTV Music Award. Entonces estuvo muy bueno. Al ratito le vamos a decir quién es. Fue, era un escándalo al principio ahí sus letras. Nos gana la guitarrita, señor. Ah, ya. Vámonos entonces a hacer una pausa y volvemos. Sanchez, que sonrían las que ya de mí. me gusta mucho la Gabriela, la Patricia la Nicole, la Sofía mi primera novia
2: en Kinder María y conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Todavía hay más información. Continuamos.
3: En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva carne de res para azar a solo 159.90 el kilo. O pierna de cerdo con hueso congelada a 56.90 el kilo. Y el six pack de cerveza modelo especial a solo 60 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29. Evita el exceso. Aplican restricciones.
1: Bueno, muy bien, vamos a, vamos a, a continuar. Mire, eh, este fin de semana el presidente eh, anunció eh, eh, respecto a la situación de los mineros atrapados que el que se van a tardar, ¿no? que finalmente la familia aceptó. Desde la semana pasada vimos cómo pues, reaccionaron tremendamente mal, porque como para variar entiendo, entiendo que se planteó mal, que les dijeron o quieren este dinero o quieren que se rescate, no las dos cosas. ¿No? o les damos el dinero y ahí ya se olvidan de sus seres queridos, o se esperan un año y vamos a abrir un tajo. Un tajo es un canal, hágase de cuenta, un canal en inclinación, un canal que tendría que tener una inclinación de 60 metros, 60 metros de profundidad. Entonces, imagínense usted la distancia. ...que ese tajo, que ese canal a cielo abierto va a tener... ...va a ser enorme, se van a tardar... ...yo creo que se van a tardar más de los 11 meses... ...mucho más... ...en pasta de conchos están atorados desde hace ya... ...quién sabe cuánto, como dos años... ...desde que dijeron, sí, vamos a, a, a ir a rescatarlos... ...entonces... ...pero pues era, era ya un tema... ...que se estaba... ...que estaba pesando demasiado políticamente... Y entiendo que ya aceptaron ese plan, entiendo también que aceptaron la indemnización, no sabemos todavía este, cuánto, cuánto habrán aceptado las familias. Quien está muy cerca de todo este tema desde hace ya varios días y muy atento a las situaciones, Federico Anaya, nuestro compañero reportero de TV Azteca, de Azteca Noticias, que se encuentra en el lugar y que me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Federico?
2: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Así es, nos encontramos aquí, como se dice, al pie del cañón de la noticia, en lo que es el municipio de Sabinas, eh, muy cerca de la mina de Pinavete. Y te quiero comentar que, bueno, esto ya prácticamente, pues, eh, el día de ayer, con el anuncio del presidente, se da esta, eh, esta información de lo que ahora se trata es rescatar los cuerpos. Esto es lo que ha dicho el día de ayer. Y lo que está pasando, pero pronto, en la mina, los familiares han anunciado que van a retirar los campamentos que eh, prácticamente ellos ya se van, ya que han aceptado el acuerdo para que se construya este tajo, esta excavación que tiene que llegar a una profundidad de 60 metros para llegar hasta ellos. Así que esto es un procedimiento. El, lo que nos ha comentado la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzuda, es prácticamente que son seis meses, pero esto no significa que de inmediato, en esos seis, cuando culminen los seis meses, se, se empiece con, se llegue hasta ellos. Es decir, seis meses para llegar a las galerías. Y aún hay que ver en qué condiciones están estas galerías. Es decir, Ahora, con, con seis meses. Se construyeron?
1: Perdón que te interrumpa, Federico. ¿Por qué así con tal precisión dicen en seis meses llegamos a las galerías? ¿Cómo, cómo lo saben? ¿O, ¿O es un número que en medio de la emergencia ellos ponen sobre la mesa? Y esto lo pregunto porque pues ahí muy cerca tienes pasta de conchos. Y en, y en Pasta de Conchos también les dijeron vamos a, a rescatar los, los restos de sus seres queridos y ya llevan dos años, ¿no?
2: Sí. Esta fue es una estimación que dio la Comisión Federal de Electricidad luego que se hacen todo, es, todos estos estudios de geofísica y se presentan los proyectos, y es, nuevas estrategias eh, con los expertos de Alemania y los especialistas de Estados Unidos y dan una estimación. Realmente esto no, no habrá certeza, hay que recordar que estos terrenos, Javier, estas minas, estas minas que ya hemos comentado la semana pasada, lo hemos dicho, ya fueron explotadas, ¿no? Uh -huh. Hay hay mantos acuíferos en el subsuelo, este, hay aguas pluviales, todo se está combinando para que eso se pueda complicar. Realmente esto, eh, hay algo que, que está entre líneas, dicen que se va a poner una capilla y se van a iniciar, iniciar los novenarios, es decir, que esto podría ser, este, perdón la, la expresión, una gran tumba para los mineros. Si sí, no se pueden rescatar, es lo que ellos están previniendo es que pueda haber un colapso y que nadie más se ponga en riesgo por esta por este rescate. Eso fue lo que se ha comentado, lo que se ha dicho. Habrá que esperar cómo van las excavaciones, cómo se va bajando, cómo se va excavando, con qué se van a encontrar en el subsuelo, sí. si es un subsuelo realmente... Que tenga estabilidad, ¿no? Uh -huh. Y hacia dónde se van a... Son vari... no, no, no no, nada más es un tajo, Javier, son varios uh -huh. tajos claro. para llegar a ellos. Entonces, esto, realmente, esto es una estimación, pero la certeza de los seis meses no la dan.
1: Yo me quiero imaginar cómo va a quedar esa zona si son varios tajos que tienen que tener esa inclinación de 60 metros. La cantidad de material, la cantidad de carbón, la cantidad de roca que y de agua que te vas a encontrar conforme vas abriendo ese boquetón, ¿no? Es un cráter enorme el que el que seguramente vas a abrir y a, y en dónde vas a cómo te diré, todo el material que saques, que debe ser muchísimo. Pues yo creo que lo van a poner ahí un ladito o van a tener, o sea, me me de pronto escuchándote me estoy imaginando el tamaño de la obra camiones, ingenieros, barrenadoras, perforar el piso, sacar todo el material, las toneladas y toneladas de tierra de carbón, y espérate, que se van a encontrar a agua, muy rápido, se van a encontrar agua también, cuando hagan el tajo, pues no es que van a tener el terreno sequito y, y nada más mueven las rocas y ya, entonces, qué bueno que hacen los estudios los, los electricistas, este, pero falta ver, ¿no? No sé si los electricistas tienen experiencia en perforaciones a tal profundidad.
2: Así es. Aquí lo que hay, este han dicho de, de 6 a 11 meses, porque el compromiso que se hizo con esta nueva estrategia es que después tienen que tapar todos estos agos que se van a hacer para que el terreno quede en condiciones y no dejar a cielo abierto todo lo que todo lo que representa el rescate de los cuerpos de los 10 mineros Javier. Y, pues y también ojalá que,
1: ¿no? o, ojalá y yo digo soy el eh, de, desde luego junto con todo el país lo que queremos es que los familiares de los mineros encuentren paz no después de ya vamos a entrar ya sí ya se va a cumplir un mes de esta situación, ya finalmente van a regresar, que encuentren un poco de consuelo, que encuentren un poco de paz en medio de toda esta situación que se ha prolongado durante tanto tiempo. Y eh, no sé, va, vamos a anotar esta fecha y dentro de seis meses, eh, eh, Federico, tal vez eh, vemos... Que por alguna u otra razón y que se cruzaron las elecciones y que si se gastó en esto, porque eso además, ¿quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar esa, esa, esa obra? Es como construir eh, una infraestructura enorme para después volver a taparla. Entonces... Tal vez le van a apostar al olvido, tal vez, espero equivocarme, pero como he visto yo, en, en, no nada más en esta administración, en todos los gobiernos le apuestan un poco al olvido, le apuestan un poco a que el reflector, a que la prensa, no, a que todo se se, se modifique en un año donde tenemos sobresaltos todos los días, ¿no? Y donde le va ganando, cuando no son declaraciones tronantes de los políticos, pues son acciones tronantes del crimen. Y, y esperemos que, que ahí están, que se mantengan y que verdaderamente cumplan, cosa que, pues, ojalá, ojalá lo hagan, ¿no? Tengo que equivocarme, pero no, 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 no le veo que en seis meses la comisión que tiene tanta chamba y que hace todo muy bien en los huracanes. Hay que reconocer que la Comisión Federal de Electricidad, cuando viene la temporada de huracanes, lo hace muy bien, pero la Comisión Federal de Electricidad no me la imagino perforando terreno en las minas. No 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 sé por qué se lo pidieron a la Comisión Federal. La, la otra cuestión que te queremos preguntar, se sabe, eh, les van a seguir dando... ¿A las eh, familias, Federico, les van a seguir dando el apoyo económico que les daban semana a semana? Eh, ¿Aceptaron ya la indemnización? ¿Se va a suspender el apoyo económico? ¿Qué sabes de eso?
2: Hasta el momento, ese, ese exactamente, Javier, se les estira y afloja con las familias. Es decir, hasta el momento, el único compromiso que existe es pagarles cuatro mil pesos semanales en lo que dura todo este, en todo este trayecto. Hasta que eh, realmente tiene que haber una, para que eh, exista esta indemnización, si yo entiendo bien, eh, hay que tramitar una, un certificado de función y todo esto para que funcione. Además, a, aquí la situación, lo vamos a contar, Javier, con las familias no es sencillo. porque qué? Porque son, son diez viudas, una y uno de ellos pues era soltero. Y, y sin comentar detalles pues hay concubinas en lo que se demuestra el tema de concubinato de manera claro. legal para que ellas puedan tener acceso a esta indemnización que se les está ofreciendo que ya
1: legalmente, que no debería de haber eh, impedimento, eh porque ya legalmente se reconoce el concubinato con todos sus derechos eh. sí. Ah, sí. Uh
2: -huh. pero para eso tiene que haber una certificación y la tendrán que demostrar y presentarla claro. ante claro. la autoridad y si,
1: quiere, y si quiere una autoridad ponerse roñosa va a decir hasta que no tenga el acta de defunción y para tener el acta de defunción te van a decir, pues yo necesito este no, el, 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 los restos o sea, es lo que pasó también durante mucho tiempo allá en Pasta de Conchos decían, mientras no se tengan los restos aquí legal y jurídicamente usted no es viuda y legal, jurídicamente no le podemos dar el dinero esa es la tranza que hicieron durante mucho tiempo
2: Así es, es el tema, el compromiso allá en presidencia, pues se dijo que esto iba a ocurrir, eso esperemos, ¿no? Que esos trámites se puedan sintetizar, ¿no? Y las familias tengan acceso, pues, a, la, a, lo, a lo que se merecen por lo que ha pasado aquí en esta mina. Luego hay que habrá, habrá que esperar también las investigaciones, Javier, porque esto es, es el resultado de toda una red, si lo llamamos así, de irregularidades que hay. En la semana pasada presentamos algunos documentos en los cuales, pues el origen de esto es en 2019 cuando se cambia el uso de suelo de esta mina era el uso de suelo era de, de riesgo una zona de riesgo y la junta cabildo en 2019
1: y, y, dice. Y, fíjate, y eso va a ser complicadísimo también. Complicadísimo sí, no, porque en esa investigación se cruzan. Desafortunadamente, Federico, temas electorales, ¿no? Y cuando se vean las fechas, ¿cuándo? 2019, ¿quién? La Comisión Federal, ¿por qué? Porque se impulsó eh, la explotación del carbón artesanalmente y entonces, pues habrá que ver quién fue la empresa beneficiada por quién para reanudar la explotación de carbón en esas condiciones y en un año electoral en Coahuila... ¿m veremos hasta dónde quieren llegar en ese tema.
2: Así es, Javier, y otro, otra parte es el sentimiento de los mineros, platicando con los que aún continúan trabajando en los pocitos, en minas han sido abiertas, mecanizadas, ellos dicen que es su manera de vivir, mientras que otros piden otros otros modos y alguna estrategia económica para que esto cambie, y eso no se le ven posibilidades, y eso se atraviesa, como tú has comentado, pues con todo el ambiente que se va a generar en, en las próximas elecciones, sobre todo que aquí hay elección eh, estatales para elegir gobernador, entonces esto sí se va a complicar un poco.
1: Pues hay muchas aristas en este tema, Federico, gracias por esta crónica, te estaremos viendo y escuchando hoy por la noche en Hechos con todos los detalles y ojalá la familia este pues nos digan si están de acuerdo, si les siguen ofreciendo el dinero y la indemnización, el monto de la indemnización que por alguna razón se mantiene se mantiene eh, con sigilo, probablemente porque no faltan los malosos, ¿no? Probablemente porque nos faltan los malosos que digan, mira aquí la viuda le dieron tanto y pues alguien quiera ir a quitarles el dinero, en fin, ¿no? En un país como este, eh, cada vez que hay una información en ese sentido, pues pones en riesgo, en muchísimo riesgo a las personas. Hablaremos de eso hoy por la noche, Federico, gracias.
2: Javier, buenas tardes. Javier, Miguel, Anita, buenas tardes en el
1: estudio. Ay, gracias, no, es Federico Anaya, qué feo, ¿verdad? Qué, qué, tristeza, qué situación qué impotencia.
4: Tan triste. Uh -huh. Ay, sí. Sí, sí y, para y, las y violas. Y sabes qué? Sí. siempre terminas diciendo que los milagros existen y primero Dios... Eh, uh -huh. Pues así lo creemos todo, pero pasan los días y de verdad ha sido una pesadilla uh -huh. entre tener esperanza de que ya merito y luego de que siempre no y luego de que en el extranjero y que le resulta que todo lo estamos haciendo bien, pero ahora se va a alargar a un año, de veras que difícil para las familias, este, uh -huh. pues son yo niños, creo, niñas, esposas, padres vamos a
1: pasar mucho tiempo, yo me temo que se va a acabar la actual administración y ahí todavía no se va a resolver ese tema. Me temo que así es, son obras complejas, muy difíciles. Imagínate el desfile de camiones, así como los camiones que había en, en el pues, Felipe Ángeles... Imagínate los camiones y camiones de camión, los trascabos, sacar todo el material, perforar, este terreno muy duro, perforar la roca, sacar el carbón, meterlo a los camiones y cuando saques el carbón, ¿para quién va a ser ese carbón? ¿Para la comisión? ¿De quién es ese carbón? Entonces la comisión litigios. decía que no. Entonces, sí, pero si ya lo sacaron, ¿qué van a hacer con él? O sea, están comprando, la comisión está comprando el carbón que de manera artesanal reactivó toda esa zona de pozitos. Entonces viene una situación complicadísima, con eso sí, miles y miles de trabajadores, porque hacer esos tajos es bien difícil. Eh, y luego, ¿dónde vas a echar todo ese material? ¿Y cómo vas a reparar el suelo después? Este, y, y sobre todo el expertise, yo quiero suponer que la comisión va a contratar a su vez a empresas este, de, de, de uso, de, digo no de uso, de empresas que conozcan esta situación, porque lo que comentaba, son muy buenos en huracanes, en el tendido eléctrico, en reactivar toda la cuestión de generación de energía, pero yo no me imagino a los trabajadores de la comisión a 60 metros de profundidad picando paredes y sacando el carbón. No 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 sé por qué se, le, se lo encargaron a pues ellos.
4: Pues ahora pero, lo tendrán que hacer.
1: Cala. Sí, ¿no? pero ¿cómo, además, de, es el además ¿Cómo de poner torres riesgo? por todos
4: lados para Internet. Pero ¿En no, puedes poner en
1: riesgo, no puedes poner en riesgo a los trabajadores de la Comisión Federal en, una, en un mundo que desconocen, creo yo. Pueden decir que sí, nadie va a decir que no, es una misión que les encargaron. Entonces, a su vez, quiero suponer que se la van a encargar a otro, o a los propios mineros de la región, ¿no? Y les van a decir, oigan, pues hay trabajo para todos. Y pues échenos ustedes, la mano, Ustedes que conocen el terreno, pues pónganse a, a trabajar en esto. Ya veremos, y sobre todo el tema de las viudas, todas las cuestiones legales, ¿no? Porque habrá quien diga, pues si no están los restos de su difunto esposo, ¿cómo le puedo dar la pensión? Y la otra cosa es, ¿de quién es esa responsabilidad? ¿Quién le va a dar la pensión? ¿Qué, hay una empresa, no, sé, que no queda muy claro quién es, o le va a pagar la comisión la comisión que eran los... En fin, es un berenjenal y en medio pues está ahí toda una situación dolorosa. Qué barbaridad. Bueno, oiga, eh, hay otra caravana. Al ratito estamos eh, también eh, tratando de platicar con nuestro compañero Pedro Gerardo, Pedro Gerardo López, porque es otra caravana, se está formando en la frontera sur. Una caravana de migrantes que quieren llegar hacia los Estados Unidos Y siempre, siempre hay, eh, cuando se forma la caravana Pues ahí se encienden las señales de alerta en la migra mexicana En la migra de los Estados Unidos El gobernador tejano se pone loco y empieza a decir No, que los mexicanos me la van a pagar y ciérrenles y pónganles esto y el otro Y todos los gobernadores empiezan a... a este, no, perdón, los este, congresistas republicanos empiezan a presionar al presidente Biden Y por tu culpa, Biden, por tu culpa, mira En fin, no se arma una rebambaramba política enorme Y de pronto las caravanas este, van avanzando y por alguna extraña razón se disuelven Que no es extraña, o sea, seguramente les dicen, oigan, si van en bola, hacen demasiado ruido. Si van en bola, marchando en la carretera, se arma la de Dios es grande, entonces mejor unos váyanse a Veracruz, otros se van a Oaxaca, otros váyanse hacia la Ciudad de México, hacia el rumbo de Puebla, y cada quien, ¿no? Los vamos a subir en camiones, alguien tiene que pagar esos camiones, algunos ellos mismos, ¿no? Sus parientes allá en los Estados Unidos les van depositando dinero y lo van sacando en cada en cada ciudad y así más o menos se van alimentando y se disuelve no entonces unos se van a Veracruz de Veracruz a Tamaulipas de Tamaulipas cruzan a, a Texas otros van por rutas mucho más este mucho más largas no hacia Oaxaca hacia Puebla no este y van eh, y van buscando distintas rutas para las diferentes entradas a los Estados Unidos pero una especie de migración hormiga esa esa migración hormiga pues es notoria en la frontera, empiezan a llegar y llegar y llegar. En esta temporada de calor todo esto se, se convirtió en, en, un, en un infierno por el calor. Y decían los, los del forense allá de los Estados Unidos, sobre todo en el área de Arizona y de California, que es la primera ocasión en la que tienen... Tantos eh, cuerpos de personas que fallecieron por deshidratación, por el intenso calor. O sea, si estamos... A ver, aquí porque está lloviendo y se nos olvida, pero las temperaturas pueden llegar a 50. Entonces, cruzar el desierto a 50 con una sensación térmica, te hierve el cuerpo por dentro y la gente se muere por ese golpe de calor. ¡Qué tragedia! Miguel Aquino, adelante.
5: Así es, bueno, vamos a vamos a cambiar un poquito de información y sobre todo para nuestros amigos, estén muy atentos, sabemos que hoy ya muchos regresaron a clases, así que es momento, momento para empezar a planear sus próximas vacaciones, ¿por qué no? Las vacaciones de fin de año, gran oportunidad, arme su paquete a Disney, escuche bien y tenga su tarjeta a la mano para poder comprar esta promoción porque es algo increíble. Viva la magia de Disney en Orlando de manera ilimitada, con hospedaje garantizado durante el 2022 y 2023 tan solo por 5.990 pesos por día. Atención, va a tener lo siguiente. Cuatro personas incluidas por día. Paga los días que necesite y ya estarán incluidas hasta cuatro personas. Repito, el precio por día. 5.990 pesos. Hoteles de máxima calidad. Hasta 30% de descuento en vuelos meses de fecha abierta para vacacionar, no incluye vuelos ni impuestos. Escuchen bien, porque solo los primeros 20 que compren esta promoción, ahorita con cualquier tarjeta, van a garantizar carta consular para trámite de la visa y desayunos diarios. La línea de compra, atención, 55 200 diecinueve setenta y Recuerden, solo hay 20 lugares, así que tome su tarjeta y marque para comprar esta promoción por un precio especial. 5.990 pesos por cuatro personas, no se lo puede perder. Llame a la línea de compra en 55 y 1975 o viajandoenlinea.com. ¿Y con esto qué le parece si juntos hacemos un recorrido por el interior de la República?
3: gran prisión preventiva detenidos por el caso Birma. El juez determinó legal la detención de los cuatro detenidos por el ataque armado en contra del empresario y es candidato a la presidencia municipal de Cuautla por el Partido Socialdemócrata Carlos Benítez, mejor conocido como Birma. En la audiencia el juez determinó como legal su detención asimismo el juez pues dio como medida cautelar en contra de los cuatro implicados la prisión preventiva por lo que se determinó que fueran enviados a la cárcel distrital de Cuautla. También informó que serán los siguientes días cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de los cuatro hombres, mientras que el fiscal de Morelos, Uriar Carmona Gándara, señaló que la delincuencia organizada o un ajuste de cuentas es el móvil del ataque a Carlos Vilma. Desde Cuernavaca, Morelos, Guadalupe Flores.
0: La mañana del sábado fue abandonado un cuerpo al interior de una bolsa negra y envuelto con plástico
3: transparente entre una brecha en el distribuidor de Libramiento Sur y la salida hacia la carretera federal libre Irapuato-Salamanca. Fuentes policíacas afirmaron que corresponde al cuerpo del luchador maremoto, cuyo nombre es Raúl Salazar Santos que además era empleado del gobierno municipal de Irapuato. Con él suman ya tres luchadores asesinados en los últimos tres meses. Desde el estado de Guanajuato, Gabriela Montejano. En el marco de la conferencia, las políticas emblemáticas de los gobiernos progresistas de la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum mencionó una serie de programas innovadores en la capital que han empezado a exportarse a otros estados del país, tales como barrio adentro, senderos seguros, innovación y tecnología, 33 mil puntos de conexión. La escuela es nuestra, así como los pilares que son libertad, arte, educación y saberes, si al desarme, si a la paz, bienestar para niñas y niños, mi beca para empezar, entre otros. Sostuvo que parte fundamental en el trabajo en la Ciudad de México es decretar la alerta de género bajo un esquema de estrategia, coordinación y atención personalizada que ha permitido una reducción del 30% en la violencia de género, además de un 18% en la incidencia de feminicidios y un aumento del 51% en el número de personas vinculadas a proceso. Informó Liz Carmona.
5: Muy bien, muchas gracias. Vamos a tener que hacer una pausa. Regresando, les vamos a contar lo que ha sucedido en Zacatecas. Hoy en el estado de Zacatecas, lamentablemente, no pudieron regresar a clases muchos de los estudiantes debido a la violencia. Pero estoy más al regresar a las noticias con Javier Alatorre. Eternamente bella, bella, con un hechizo de gitana.
0: Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente Eternamente bella, bella Y en plena noche de la iguana Hago un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente
4: Enamorado
0: de
2: con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias. Hold up,
0: what was that?
4: Este fin de semana se registraron bloqueos y vehículos incendiados en los municipios de Zacatecas, Jerez, Enrique Estrada y Fresnillo. Por ello, la Universidad Autónoma de Zacatecas canceló las clases presenciales de secundaria, preparatoria y licenciatura para este lunes. La Fiscalía del Estado de México informó de la captura de Jorge alias El Roca, presunto jefe de la Plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, esto en el municipio de Tenancingo. Ezequiel Mora... Chora, padre del normalista de Ayotzinapa Alexander Mora Venancio falleció de un infarto en un hotel de Tepe Coahuilco cerca de, la, de Iguala donde ayer realizaron una marcha en memoria de los 43 Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 74 centavos y se vende en 20 pesos con 17 ¿Qué?
1: Entonces, hoy hubo regreso a clases, no en todos lados, hay algunas este, comunidades, eh, bueno, desde los Zacatecas por todo este tema de violencia, estamos revisando también si si el regreso fue de alguna manera regular también en, en, eh, en Guanajuato, en Michoacán, en Guerrero, en Colima, ¿no? en todos estos estados afectados también por el crimen, por el crimen organizado, la gente pues manda a las criaturas con, con miedo también, a las escuelas allá en Sonora, pues yo creo que en Empalme, que todavía están muy abandonados. No me gusta decir, se los dije, pero se los dije, Anita, no había pretexto, la semana pasada, no había pretexto para que las autoridades estatales pudieran ayudar a 1.500 familias. Son 1.500. mil familias, pon tú que sean, son, ¿qué quieres? 6.000 Ocho mil personas no son ni las que entran a, a, a un baile de la cervecería, o sea, o en el estadio. Y, y, y siguen ahí sin nada, y siguen sin, sin recibir ayuda, que porque van a hacer el censo, que porque... A ver, autoridad municipal, estatal, ¿en serio no tienen para ayudar a seis mil personas con enseres, con ropa seca, con un colchón? ...en serio se tienen que esperar... ...pero si este fin de semana... ...estuvieron ahí las corcholatas en campaña... ...no podían en ese tema de la campaña... ...y a quién fue, le tocó a Claudia... Sin ...a no
4: Claudia, la, sí, Claudia... Están la. en Sonora... ...la doctora no Claudia podía, Sheinbaum... Sí, ...le estuvo hubiese en Sonora. funcionado
1: a Claudia... ...para que la conozcan en Sonora... ...haber ido con los damnificados de las lluvias... ...en Empalme y en Guaymas... ...si ella hubiese aterrizado en Guaymas o en Hermosillo y por tierra Guaymas y luego en Palme, a decir a ver vamos a ayudar entonces sí lo hubieran conocido porque allá no la conocen ¿no? no 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 es un es un una parte de de estas giras del fin de semana es para que los conozcan al que menos conocen es a, a la Dan Augusto al secretario de Gobernación más de la mitad del país no sabe quién es a Claudia pues, también más o menos la mitad del país tampoco sabe quién es entonces para que la conozcan en lugar de haberse quedado en Hermosillo con el gobernador, le hubiera dicho, no, lo hubiera empujado, o ya salgo por esta gente, y ahí están, y habrá que ver también cómo están las escuelas, y no y que hay que hacer el censo, y que el gobierno federal, y que no sé qué secretaría, pues porque ahora están muy desdibujadas todas las secretarías, es la que tiene que entrarle al, al quite, y la verdad es que para el presupuesto que tiene Sonora, para la riqueza que tiene Sonora, que es un estado rico, que es un estado generoso, yo quiero suponer que sí les alcanza, que sí les alcanza para sacar a estas personas, a estas personas adelante. En fin, este así está Sonora, en Zacatecas dicen, ya sabe, que cada vez que hay balaceras y que dicen, es que como estamos avanzando contra el crimen, pues por eso. ¿Cuál es el avance contra el crimen en Zacatecas, Miguel, para que hubiesen reaccionado de esta manera? Bueno, en un, en un
4: momento,
1: en un momentito más vamos a estar, eh, con, con, mi, con Miguel Aquino, aquí de lo que se trata es que de nueva cuenta, este fin de semana, sí. tanto sábado como domingo, hubo ahí ya, ahí está, Miguel. sí, hubo quemazón de, de camiones,
5: ¿no, Miguel? Sí, así es, Javier. Eh, fíjate que ahorita por la mañana cuando platicábamos sobre lo que estaba sucediendo en, el, en la zona de Zacatecas, estuve por ahí llamando con algunos compañeros corresponsales que, por cierto, también... Muchos de ellos ni siquiera se atreven a acercarse a la zona porque es una situación en donde, por supuesto, también los periodistas hoy están corriendo en riesgo. Y bueno, pues eh, platicaba también con algunos, eh, pues con algunos elementos que se encuentran por allá, tanto de la Guardia Nacional como del Ejército, y nos explicaban que todo inició a partir de que hubo un operativo. ...para detener a un integrante del cártel de Sinaloa, que es uno de los principales líderes y responsables de la violencia en este en este estado, y que aprovechando este enfrentamiento que había iniciado el ejército en otras zonas, eh, en la zona de la carretera federal 45 a la altura del municipio de Fresnillo que es en donde se dan básicamente todos los bloqueos y todos los enfrentamientos, es ahí en donde empieza también un ataque por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, es decir, esta en las últimas horas el cártel de Sinaloa pues ha se ha enfrentado al ejército, se ha enfrentado al cártel Jalisco todo por la detención de uno de uno de sus líderes. Hay gente incluso que también ha salido de Durango según él, lo que nos han estado eh, eh, comentando, se prevé que en las próximas horas incluso estas personas también pues, pudieran llegar y que también se estuvieran dando enfrentamientos en los límites entre el estado de Durango y Zacatecas. Lo platicábamos en la mañana, Cabe, rápidamente. Uh -huh. ¿Por qué Zacatecas? De repente muchos dicen, es por las reacciones del gobierno. No, no, señores, esto tiene más de tres años. Esto ya se veía venir desde el 2019 el propio secretario de la Defensa, recuerdo muy bien, Luis Crescencio Sandoval, daba a conocer que Zacatecas estaba convirtiendo en un campo de batalla precisamente entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco por su ubicación. ¿A qué, se, ¿A qué me refiero con esto? La droga que llega a la zona de Manzanillo específicamente, porque este es el uh, tema, al, a la zona del puerto de Manzanillo y que lo quieren mandar hacia los Estados Unidos o principalmente hacia la zona de Tamaulipas, Javier, tiene que pasar forzosamente por el estado de Zacatecas, tiene que pasar forzosamente por dos carreteras que son las más importantes, la carretera federal 45 que conecta directo hasta Reynosa y la famosa carretera Panamericana que te lleva directo hacia la Unión Americana, Javier. Esa es la importancia. Los narcotraficantes, toda la droga Todas las sustancias que llegan a la zona de Manzanillo Si la quieren meter hacia el norte del país Porque no se pueden ir por toda la zona del Pacífico Tienen que hacerlo a través del estado de Zacatecas Por eso es la importancia en estos últimos tres años Que ha tenido el estado de Zacatecas Para estas organizaciones del narcotráfico Y que además es este estado que colinda Con el famoso Triángulo Dorado Que tiene que ver con Chihuahua, Durango y Sinaloa una zona, evidentemente, que todos sabemos y que las mismas autoridades lo han reconocido, es uno de los principales, de los principales lugares para la siembra de marihuana, de amapola, de laboratorios, pero también de ruta. Hacia el norte del país. Eso es lo que está sucediendo en Zacatecas, Javier.
1: Bueno, pues ahí tienen ustedes. Vamos a, a ofrecerle la, la información actualizada también de las quemazones. El fin de semana estuvo tremendo y entonces, pues algunas escuelas dijeron no, no. las este, pues, Mire, to, todos los niveles dijeron, por lo pronto hoy no hay clases. Es uno de los estados, le digo que... Que no que no reanudó son casi 25 millones más o menos 25 millones de, de educación básica 5 eh, millones poco más no cinco, cinco, casi 5 cinco millones 250 mil a que se cuenta de educación media superior más las escuelas normales más los docentes en, en fin hoy hubo una movilización enorme alrededor de la de la educación ah. Con nuestro, con nuestro vamos a entrar de una vez a conversación con nuestro siguiente invitado, Marco Fernández. Él es el coordinador del programa de educación en México, Evalúa, a quien le agradezco, además es profesor, investigador, en fin, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros en este regreso, regreso a clases. Marco, muy buenas tardes.
6: Hola, Javier, muy buenas tardes. Eh, gracias, como siempre, por el espacio.
1: Oye, Marco, ¿podemos hacer es que aquí viene una, una dinámica muy complicada para los padres de familia o para las familias completas. Podemos hacer como que nada sucedió y, este, y pues yo me imagino que de pronto hay niñas y niños que cuando Esteban Moctezuma se dio la nalgada y dijo, vámonos, aquí está todo cerrado, fue México fue de los primeros en cerrar y de los últimos en abrir en educación, entiendo que era un contexto este complejo, no ante un, un tema de, desconocido, me queda muy claro. Pero, eh, pues niños que terminaban el kinder, hoy están entrando a tercero, o niños que terminaban el sexto de primaria, están entrando a tercero de secundaria, ¿qué, qué hacemos con estos? ¿Nos seguimos en este tema igual que las autoridades estatales y federales, que las autoridades de educación suponiendo que nada pasó y que fue exitosísima la educación a distancia y los niños de kinder que ya estén en tercero de primaria?
6: Mira, qué bueno que lo pones en esos términos y ojalá para los papás, para las mamás, eh, para, para los abuelos, tíos que, que están involucrados con la educación de, de los estudiantes Sí necesitamos entender que no podemos pretender como si no pasado nada Hace unos meses, uh -huh. eh, hacia eh, junio, eh, publicamos con, con una encuesta que, que hicimos en la iniciativa de educación del TEC eh, Con sus colegas de, de Grupo Reforma y mira aquí los datos, porque esto es importante que entendamos que no podemos pensar que no pasó nada. Le preguntamos en ese momento a los papás y a las mamás que tienen eh, hijas y hijos en escuelas públicas, si ellos habían percibido un impacto en el aprendizaje de sus estudiantes, de sus, de sus hijas, de sus hijos, y 81% reconoció que así había sido. Sin embargo... Cuando empezamos a preguntarles sobre, sobre medidas para ver de qué manera poder reponer esto, primero nos confesaron 50% de ellos que en las escuelas, en las ahora que se había dado el regreso hacia finales del de, de, de ciclo escolar anterior a empezar a regresar presencialmente, 50% de esas escuelas no estaban haciendo medidas para recuperar los aprendizajes. En ese escenario les dijimos, oigan, ¿qué podemos hacer para reponer los aprendizajes que no alcanzaron sus hijas y sus hijos en estos dos años de estudios a la, a, a la distancia? Por un lado, por ejemplo, ¿ustedes estarían dispuestos a, a que se acortara las vacaciones y se alargara este, el ciclo escolar? Solo 25% de las mamás y papás estaban de acuerdo con eso. Les preguntamos, oigan, bueno, hay que alargar los horarios de clase, Solo 23% estaba de acuerdo. Bueno, vamos a tener clases los sábados. Solo 14%. 37% de, de los papás, eh, Javier, uh -huh. viven con la ilusión de que vamos a poder recuperar los aprendizajes en el mismo eh, periodo que, este, que, que, que de clases contemplado en términos normales. Uh -huh. Eso, perdón es vivir en el autoengaño. Necesitamos entender que hay un problema muy importante. Hoy arranca el ciclo escolar. Los docentes van a tener que tener el reto múltiple de, por un lado, ver los chicos, los chi las chicas a, eh, a las que les van a enseñar, van a llegar con deficiencias de lo que no pudieron aprender. Supongamos, un profesor que va a dar clases a chicos de sexto de primaria. Muy probablemente, varios de sus alumnos traen conocimientos más bien de mediados, finales de cuarto o principios de quinto. Eso implica para ese profesor, para esa profesora, tener que hacer, por un lado, el reto de diagnosticar qué es lo que no saben, empezar a ir corrigiendo para que una vez que corrija lo que no saben, poder enseñar lo que se espera de, de los chicos que aprendan en un sexto grado. Eso implica para los papás, para las mamás... O sea, estar muy atentos a empujar a que realmente haya medidas para poder ir recuperando esos aprendizajes no alcanzados. Uh -huh. Porque si todos jugamos el juego de hacernos guaje y pretendemos que no pasó nada, quienes van a pagar en serio el costo de esta omisión uh -huh. este es, es esta generación que está empezando sus ciclos por ahora el día de hoy.
1: Claro, y ahí pues tiene que ver mucho las condiciones en las que las, eh, lo, las maestras, los maestros están eh, eh, regresando, ¿no? La, la, la capacidad, el que sepan qué hacer. Yo me quiero imaginar un, un, un profesor, una profesora de tercero, eh, a menos, a menos, Marco, de que sea una de estas escuelas multigrado que tienen un profesor para todos los, para todos los grados escolares en alguna pequeña localidad, uh -huh. y de alguna manera pues pueda que tal vez esa maestra, ese maestro rural pueda tener mayor capacidad que un maestro urbano de un solo, de un solo grado, no sé si me explico, ¿no? Al, sí 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 al, pero al,
6: incluso esa... siempre uh -huh. en condiciones normales y ahora uh -huh. son todavía peores por por estos dos años de la pandemia, incluso uh -huh. un profesor multigrado uh -huh. siempre tiene el retro de tratar de ver cómo simultáneamente está enseñando en un mismo salón a chicos de diferentes eh, grados. Uh -huh. Entonces, ahora se le vuelve todavía más complicado por dos razones. La primera, muy obvia, por lo que acabamos de decir, de estos dos años que pues no aprendieron los chicos los que tendrían que aprender. Uh -huh. Pero ahora agrégale, perdón, la mala decisión de empezar este piloto en primero de preescolar, primero de primaria y primero de, de secundaria de el denominado nuevo plan de estudios, en donde además, perdón para los papás, para las mamás que nos están escuchando, lo saben los docentes que la semana pasada estuvieron recibiendo capacitación, los planes de estudios de estos tres años que se supone el piloto empieza el 29 de octubre, ni siquiera están terminados. O sea, la autoridad se lanza hace dos semanas a anunciar algo que ni siquiera tiene terminado y por eso están pidiendo sí. hacer el piloto hasta el 29 de octubre. Esto es y una con, responsabilidad mayúscula.
1: Y, y, y con un cambio de administrativo, ¿no? Con un cambio de titular, con las elecciones encima. Y lo, y lo más severo que es, eh, antes de ir contigo, Anita, yo me yo imagino el esfuerzo que va a hacer este maestro de tercero, por poner un caso, que va a tener que en, iniciar con, eh, con el aprendizaje básico de leer y escribir en tercero de primaria que ya deberías estar viendo pues unas mecanizaciones o, eh, o, o, o temas mucho más eh, mucho más complejos. Anita Lomelí te quiere preguntar, Marco.
4: Claro. Marco, bueno pues ustedes que son expertos en este en este tema de, de pues de las clases, de los docentes, de los niños eh, ¿Tuvieron la oportunidad de platicar con algunas autoridades de la SEP sobre esta eh, la llamada Nueva Escuela Mexicana? Porque nosotros pues hemos escuchado que, que vienen capítulos llenos de ideología, pero pues en primera pues la escuela no solo, se con, no, no solo es ideología, son muchas cosas. Tuvieron la oportunidad de ver, de, de platicar, hubo reuniones, me imagino que para sí. cambiar un plan de estudios tan ambicioso, pues tiene que reunir a todas las partes, ¿no?
6: Mira qué bueno que lo preguntas Anita por esto Para quien nos escuche No solo somos críticos También ponemos propuestas Y nos arremangamos Y tratamos de ayudar a la autoridad Y hemos tenido reuniones múltiples Tanto con el anterior secretario Esteban Moctezuma Su subsecretario entonces El subsecretario bucio Como con la saliente secretaria este, Delfina Gómez Y la gente de, de su oficina y hemos comentado con detalle preocupaciones que teníamos sobre la propuesta, eh, tanto para la parte de, de la educación básica como para la media superior, y advertido cuáles son los problemas que vemos básicos, o sea, del por qué... ¿Nos preocupa descalificaciones de ciertos compañeros suyos, como el señor Marzarriaga, que es el, el, el titular de, de materiales educativos de la SEP, cuando se avienta a decir que no, que hasta ahora la educación ha sido eurocéntrica, racista, clasista, homofóbica y no sé cuántos adjetivos más? Perdón, a ver... Eso es descalificar incluso el trabajo de más de un millón doscientos mil profesores que no empezaron a dar clases este sexenio, que llevan años dando clases. ¿ok? Y que el problema justo lo que le hemos insistido a la autoridad es ustedes tienen una emergencia que urge en verdad atender. Lo de hacer una evaluación del diagnóstico del tamaño de los de la afectación de los aprendizajes, perdón, se lo decimos, se lo dijimos desde el verano del de 2020 al entonces secretario Moctezuma. Y nos dijo, no, Marco, bueno, es que se va a hacer cuando regresemos a clases. Y, y, y en ese momento sí le dijimos, perdóneme, secretario, diferimos de esa, de esa opinión porque no sabemos cuándo vamos a regresar a clases presenciales. Y lamentablemente el tiempo nos dio la razón y nos echamos un año más de clases a la distancia. Y apenas ahora en eh, septiembre van a hacer una evaluación a una a una muestra de escuelas para ver de qué tamaño es el, claro. la afectación de los aprendizajes.
1: Claro, y, habrá que, y habrá que ver cómo se aplica y, y qué y tanto. sobre todo, ¿sabes qué? sí
6: y sobre todo, ¿sabes que Javier? Lo más ah. importante que le hemos dicho. A ver, una vez que tengan ustedes el diagnóstico, no es solamente para rasgarnos las vestiduras y decir, ching, no. traemos un problema. Es para sino diseñar decir, el cómo resolver el problema. Exactamente. Es decir, uh -huh. aquí cómo vas a hacer tus rutas diferenciadas, ahí sí tomando en cuenta el contexto de la escuela para la recuperación de aprendizajes. Porque okay. para eso evalúas, para uh -huh. ayudarle
1: al ¿Quién docente. Va a ser, ¿Quién va a hacer ese diagnóstico?
6: Lo va a hacer mejor Edu, que es la institución que sustituyó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y por fortuna, en todos estos pleitos ideológicos, por lo menos hay sect un sector sensato de la SEP que entiende que se tiene que hacer una evaluación externa estandarizada. Por uh -huh. más que más Arriaga en el plan uh -huh. de los estudios diga que las evaluaciones estandarizadas se van a acabar
1: que porque son imposiciones del Banco Mundial. Pues habrá que ver ese ese diagnóstico, ojalá se pudiera blindar ese diagnóstico, es como irse a hacer un chequeo médico y no no engañarse ¿no? y saber y saber realmente qué hay, pero pues imagínate que digan, no, todo está de la fregada, salió muy mal y la secretaria se fue en medio de esta crisis, que, que eso va a ser un señalamiento, entonces imagínate que le digan, el diagnóstico... Te reprueba, secretaria. Ay, pero resulta que la secretaria es candidata a la joya de la corona electoral en este país. Entonces, ¿quién sabe pero, qué pero, tanto por ejemplo, vamos a poder hay, saber del diagnóstico?
6: Estoy de acuerdo, pero por eso hay que presionar, y sobre todo los que se quedan. A ver, la subsecretaria de Educación Básica no se fue. Sigue siendo la misma, y hasta ahorita mm. no ha hecho nada. Entonces, a esa señora a la señora Marta Hernández hay que decirle por fin a ver cuándo da la cara en los medios, díganos de qué tamaño es el problema, cuáles son las acciones para recuperar al millón seiscientos mil estudiantes que no. hoy hay menos en las aulas de educación eh, claro. preescolar, básica faltó. y de la media no, superior, no. ¿qué vamos a hacer?
1: Claro, nos faltó nos faltó todos los que desertaron y como tú muy bien señalas, no se trata de críticas ni de linchamientos sino entre todos a ver, este es el diagnóstico, este es el problema, porque ya eh, con el ejercicio que, de, de investigación que, que nos estás eh, recordando, que llevó a cabo el, el TEC, este, pues también vemos que muchos padres de familia le están dando la vuelta. Dicen, no, así ya con lo que hay es más que suficiente. Nada de sábado, nada de extender, nada de esto. Es decir... Pues hay una negación de autoridad, de padres de familia, y, de y maestros, eso,
6: de todos. Y eso ¿no? la verdad, o sea, uh -huh. y eso no podemos seguir en la negación. Mira, nosotros, por ejemplo, vamos a continuar, empezamos el año pasado y puedo decir con orgullo que estamos a semana y media de arrancar otra vez un programa de tutorías, tanto en Nuevo León como en Guanajuato, en donde chicos de, de prácticamente... Casi todos los campus, o sea, está desde Campus Monterrey, Campus León, Querétaro, Puebla, eh, Guadalajara, Obregón y Sonora Norte. Todos esos campus van a los chicos de las distintas licenciaturas van a dar tutorías a jóvenes de la media superior pública en matemáticas y en la parte de comunicación. Porque no es solamente criticar, es
1: Oye, ayudar. ¿y eso es abierto? ¿Esas tutorías? Eso es
6: abierto. Esas Oye, tutorías van a ser bien. abiertas y uh -huh. estamos ya ya, ya ya tenemos el material, ya tenemos seleccionado a los primeros cuatro mil alumnos que vamos a apoyar. O sea, porque no solamente podemos ver que hay un desastre y no hacer nada. El, claro. O sea, tenemos una obligación como, como una institución social que es el TEC. Es decir, tenemos que ayudar. O sea, y justo... Por eso claro. cuando tenemos las reuniones con Moctezuma o con Delfina Gómez decimos, a ver secretario, claro. aquí no estamos solamente para molestarlos, sino también para ayudarlos. Y a veces o... se dejan ayudar, a veces cuesta más trabajo.
1: Pues yo te, te agradezco mucho esta conversación y si no tienes inconveniente vamos a dejar que arranque, vamos a dejar que arranque ya sea fin de, de esta semana, Marco. Eh, ayúdanos, ¿no? A que los padres de familia, que ya tienen ese primer diagnóstico, que es el más importante, ¿no? Porque están en uh -huh. la conversación con los hijos ¿qué, de, de qué pueden hacer, ¿no? Qué puede hacer una persona con, eh, en medio de inflación, carestía, las cuotas de la escuela, las escuelas también en unas condiciones, este, pues complicadas que ni bebederos tienen en, en algunos, te, te, en algunas ocasiones. Pero por encima de ese escenario también hay entusiasmo y también hay quienes quieren superar este tema, ¿no? ¿Qué te parece Marco, si vemos cómo ¿no? alinear Con su, a, gusto. apoyar esa parte? ¿Te Con muchísimo bien? gusto. Con Gracias muchísimo Marco gusto. Marco Fernández, coordinador del programa de Educación México Evalúa Gracias Vamos a una pausa
6: volvemos.
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
3: en Soriana siempre te llevas más. Aprovecha que el plátano está a solo 4.90 el kilo con 75 puntos. Además, lleva el segundo al 70% de descuento en todos los six pack de yogures pedibles de frutas, marca Lala, Danone y Alpura. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, aplican
4: restricciones.
2: Las noticias en resumen.
4: El corredor keniata Edwin Kiprop Quito fue el ganador del maratón de la Ciudad de México que se llevó a cabo este domingo implementando un nuevo récord en la competencia. En la rama femenil, la ganadora fue la etíope Amane Berizo. El presidente López Obrador ocasionó y comisionó al ejército para que colabore con la Comisión Federal de Electricidad en el establecimiento del programa Internet para Todos. Indicó que los ingenieros militares levantarán un censo para colocar las torres y antenas que llevarán el Internet a diversas poblaciones. Tras permanecer tres meses detenidos en el puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán, por trámites aduaneros, los 70 camiones chinos comprados por el gobierno de Nuevo León comenzarán a llegar a la entidad durante esta semana, informó el secretario de Movilidad del Estado, Hernán Villarreal. En Mazatlán, Sinaloa, fue hallada sin vida la locutora de radio Cándida Cristal Vázquez, mejor conocida como Chulis. El cuerpo de la mujer estaba dentro de bolsas negras envuelta en una cobija con piedras atadas a las manos y pies en un canal de navegación.
1: Bueno, muy bien, gracias, eh, gracias, Anita. Le comentaba que hay otra otra caravana, otra caravana de migrantes. El, el, eh, Mire, pues en toda esta situación no es sencillo, no. aquí lo hemos dicho. Eh, imagínese usted por un momento que por lo que usted quiera, por violencia, la violencia de Zacatecas, de Michoacán, de Colima, de Guerrero, de Sonora, donde usted quiera, ¿no? y que por violencia... Una, una jefa de familia, un jefe de familia, dice vámonos, ¿no? En ocasiones van con integrantes de la familia, o por la violencia económica, ¿no? Dicen, vamos a agarrar camino porque aquí ya no se puede. México es un expulsor enorme de, de, de trabajadores, de trabajadoras, ¿no? De Centroamérica también. Y en medio de toda esa tragedia Porque cruzar por México Pues hay que enfrentarse al crimen organizado A vejaciones, a robos, a secuestros, a asaltos Es terrible para los migrantes cruzar por nuestro país Los maltratos de la migra Los maltratos de la Guardia Nacional Que de pronto, pues recuerde usted Que no sabían cómo actuar Y agarraban a patadas y sin tarazos a los migrantes Era una, una cosa terrible y después de esa, la otra cara de la moneda, es el elogio y es el aplauso, porque México ha sobrevivido estos últimos años, por el dinero que mandan. Digo, tienen otros, hay, hay otros motores de la economía, hay otras actividades, desde luego, pero en primerísimo lugar, por la entrada de divisas, no son las inversiones extranjeras, al contrario, cada vez hay más conflicto. Abrir un negocio en nuestro país es dificilísimo. Muy difícil, muy complicado. Y lo que nos queda son los eh, ingresos de las trabajadoras, los trabajadores que en ocasiones tienen dos, tres empleos y, y de pronto pueden estar en un restaurante y luego son jardineros y luego. No, hay, hay, hay de todas las actividades. Cada vez son más, es más notoria la presencia de, de mexicanos o de centroamericanos y el dinero que mandan, se rompe récord, se rompe récord y se anuncia siempre como un éxito de la política económica yo no sé entonces si se está provocando la fuga si se está provocando que se aventuren a andar esos caminos para que nos manden dinero en esa situación en medio de ese contexto se formó otra caravana que después, eh, después se disuelven, ¿eh? yo no sé si es la misma autoridad este Mexicana, la que les ponen los camiones, no y dicen, oigan, en lugar de ir en bola, eh, que van miles de migrantes y entonces se, se, se generan muchísimo temor y crítica en los Estados Unidos. Ya ve, el presidente, el, el gobernador de Texas empieza a insultar a México, todos se ponen muy mal y se disuelve, pero llegan. Tal vez no en caravana, sino en distintas, en distintas rutas. El hecho es que allá en Tapachula, que también batallan mucho con estos miles de migrantes en diferentes ciudades, se está formando otra caravana. Y me da muchísimo gusto saludar a Pedro Gerardo, que este, que te vi, Pedro Gerardo López, que lo saludé porque le dieron un reconocimiento a su tarea periodística. ¿Cuántos años como periodista, Pedro?
7: Eh, tengo Javier, ¿cómo estás? Buenos, eh, buenas tardes, eh, de periodista, comencé a los 16 años, llevo 30 años de trabajar en, en, en oh, diferentes sí. medios, en radio, en prensa, en televisión, eh, 22 años ya en, en, en Azteca, y, y bueno, ha sido una, una fortuna para mí haberme encontrado con esta... Eh, grandiosa profesión.
1: Oye, te, pues te felicitamos y te agradecemos. Y sabemos que nada más recogiste tu premio y te fuiste rápidamente a estos caminos de Dios a acompañar a los migrantes. ¿Qué está pasando hoy, Pedro?
7: Eh, Javier, bueno, fíjate que hace dos semanas, eh, semana y media, comenzó esta, este nuevo capítulo del fenómeno migratorio. Ahora, como tú bien lo decías, los migrantes ya no salen en grandes grupos, sino ahora salen en grupos pequeños, desde Tapachula, en donde ahora ya no tienen atención. Ahora, eh, de manera no oficial, el INM les dice que no pueden atenderlos aquí y que han instalado un, eh, unas oficinas, un campamento de atención en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca. ¿Y qué es lo que están haciendo entonces ahora los migrantes? Están saliendo en pequeños grupos, grupos, bueno, no tan pequeños, de 300, 400 personas, principalmente centros sudamericanos, eh, también isleños, y por supuesto comienzan a caminar por la, la costa la carretera de la costa de Chiapas y eh, tienen que hacer esto cerca de cuatro. Okay.
1: Bueno. Uy. Se nos, fue, se nos fue la comunicación con Pedro Gerardo, que nos dice, eh, pues, un, un dato importante. Uno, en Tapachula, que tú conoces esa estación migratoria, Anita, que estaba, sí. pues, era insuficiente, ¿no? Totalmente insuficiente.
4: Y la verdad, Javier, es que, pues, estas visas humanitarias, de repente, pues... Dios. Pues visas humanitarias primero se tardan tanto tiempo en poderlas conseguir, y luego para lo que puede servirles. Eso
7: ¿Por qué es... retiraron,
1: por qué ya no, no están esta eh, estación migratoria en Tapachula, Pedro?
7: Bueno, la estación migratoria, acuérdate que es bueno el, el centro de atención eh, más grande que hay en Latinoamérica para recibir a los migrantes que son detenidos en el resto del país para posteriormente deportarlos a sus países de origen. En Tapachula únicamente existe una oficina de atención migratoria, es decir, para trámites migratorios con 10 ventanillas. Pero a diario, las organizaciones dicen que entran por lo menos 3.000 personas por la frontera sur del país. Wow. Eso hace, por supuesto, que estén rebasados por completo, aun cuando el INM dice que tiene 100 ventanillos para atención en el resto del estado de Chiapas. Pero la realidad es que en Tapachula nada más hay 10 y es el lugar en donde todos llegan. Uh -huh. Y eh, lo que les contaba es que justamente después de de ya varios meses, de no atender atención, de que como bien lo decía Anita, de que poco le sirven estos documentos y quienes tienen cita, tienen incluso citas hasta 2023. Entonces sí. lo único que les queda es emprender la caminata por la carretera costera de Chiapas para ir a Tapanatepec, Oaxaca, en donde ahora, dice el NM, no se lo dice de manera oficial, pero les dice, bueno, ¿sabes qué? No te puedo atender. Camínale y llega hasta Tapanatepec, Oaxaca, que de Tapachula a Tapanatepec son cerca de 400 kilómetros. Y ahí los tienes ahora, en pequeños grupos, este Javier Anita caminando por la costa de Chiapas estos eh, migrantes para tratar de llegar ahora hasta Oaxaca, en donde ahora han ampliado las autoridades este ser eh, fronterizo, aunque no es de manera oficial, pero prácticamente lo que están haciendo es dispersar a lo largo de esos cerca de 400 kilómetros a los migrantes para que sean poco visibles y lógicamente tengan pues mayor oportunidad de poder pues eh, el migrante optar por llevar o llegar a otra rutas.
1: Pues es una, es, es, es una pesadilla, desde luego, ¿no? Los migrantes buscan una, buscan una ruta, buscan otra, y, y después eh, les perdemos la pista, Pedro, ¿no?, Después o se contratan con polleros o llegan a, a Monterrey o llegan a Guadalajara, van llegando a diferentes, a la Ciudad de México incluso, que cada vez en las calles vemos más este de extranjeros pues pidiendo ayuda en las calles, pidiendo sí. un poco de dinero y esperando a ver cómo cruzar por diferentes rutas ¿no? en este verano que ha sido tremendo también para los migrantes
7: peligrosísimo sigue siendo, por supuesto, aumenta el grado de, de, de tensión y de peligrosidad, porque tú bien lo dices, eh, Javier, los obliga a que ya en, en Oaxaca, pues tomen nada más las estas dos rutas peligrosísimas, por supuesto, la ruta del Golfo, que es manejada, por supuesto, por el crimen organizado, y la ruta del Pacífico, otra ruta también muy controlada por los grupos criminales, y lógicamente los migrantes ya en Oaxaca, con este embudo que hacen en ese lugar, ahora tienen que se ven obligados, en eh, la única manera, Ah, entonces sí, contratar a un traficante, un pollero que los lleve, como tú me lo decías, o al centro del país, o a Monterrey, o los llevan este, por la zona del, claro. de del Golfo.
1: Pedro Gerardo López, muchísimas gracias por la crónica y felicidades por ese reconocimiento.
4: Felicidades por ese premio tan merecido.
1: Gracias, Anita, gracias, Javier. Gracias. Gracias, buenas tardes Es Pedro Gerardo López eh, Nuestro compañero periodista Ya 22 años en Aztecas, Tiene un colmillo enorme Pero sigue a pie del camino eh, Sigue haciendo sus crónicas Es un gran, gran, gran periodista Muchísimas, muchísimas gracias Oye, este Pues nada, Anita Vamos a abrir aquí un paréntesis Vamos a relajarnos un poquito Tú sabes, a ver, te voy a preguntar Si tú sabes quién es Benito Martínez, Benito Antonio Martínez.
4: Benito Antonio Martínez, tal cual.
1: Así, si te dice, Anita, este, ¿quieres ir a, 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 a.? Hay un muchacho, hay un señor que se llama Benito pues sí. Antonio Martínez. Sí, y te... sí voy. Ah. Tú
4: ya me invitaste. <risas> <risas>
1: Oigan, qué fenómeno. Eh, Benito Antonio Martínez es Bad Bunny. Y entonces, eh, ¿qué, ¿qué tiene aquí esto? Bueno, habrá quienes les gusta el reggaetoneo, no sé si es reggaetón o qué es esto que hizo este hombre, Bad Bunny. Pues Además, es que hace español, trap,
4: reggaetón, hip hop, rap, hace de todo, ¿no?
1: Pues no sé, al ratito le, le, vamos, a, le vamos a preguntar. Primero vamos a escuchar un poquito, este, para... Para eh, Bueno, vamos a saludar primero a Nayeli, Nayeli Ramírez, editora de espectáculos de El Heraldo ¿Cómo estás Nayeli? Qué gusto saludarte
3: Hola Javier, hola Anita, muy bien y Con qué gusto estar con ustedes aquí platicando de este fenómeno, no solo musical, sino en toda la industria del entretenimiento
1: Yo supongo que ya muchos de nuestros amigos en el público ¿A ti cuál es la que más te gusta de sus canciones?
3: A mí la de Titi me preguntó. ¿Titi me preguntó?
1: Hay Está una muy que, hay bonita. Una, hay una que le, que le han... A ver si nuestra producción nos ayuda un poquito. Hoy tengo
6: a una, mañana a otra. Hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Eh, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a la
2: un un VIP, un VIP. Saluden
3: a ti ti, vamos a tirarnos un selfie. seis cheese. Ey, que sonrían las que ya les metí,
1: en un VIP, un VIP. <risa> Mira, si entenderle en castellano está complicado, no, 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 no. pues yo, yo creo que Yo me quiero morir. Mundo... <ríe> yo creo eh,
4: Me Javier. choca, o sea, no le entiendo nada ¿no? ¿Será que ya huele Pero
1: le baila, no, no, pero está Está increíble Hay una que canta con Rosalía que a mí me gusta Porque además están haciendo ya otro, otros este, Hay otros artistas Que están retomando eh, su, su estilo, pero a ver Bad Bunny entonces ayer Se llevó la noche, Nayeli
3: Ayer se llevó la noche porque eh, Javier hizo historia, ya que es el cantante de No Habla Inglesa, uh -huh. que se lleva el MTV como artista del año. Nunca había pasado, bueno, si le podemos llamar español lo que canta, <risa> uh <-huh. risa> nunca había pasado que un... Um, un artista que no cantara en inglés, eh, ganara en los MTV. Aparte, también fue histórico porque él está haciendo una gira de las más lucrativas que se han dado después de las de Madonna uh -huh. y las está haciendo en varios estadios. Él ayer estaba en el estadio de los Yankees en Nueva York y ahí mismo le llevaron el, el trofeo, se paró el concierto, toda la gente estaba enloquecida porque le dan el eh, este astronauta que eh, da MTV como el mejor artista del año a, a Bad Bunny En medio de su concierto, en medio de una gira lucrativa Que va a venir a México Entonces la verdad es que estamos hablando De un fenómeno que hace mucho tiempo no veíamos uh -huh. eh, Lo estuvieron comparando No, o sea, valga, valga La comparación con los Beatles Porque tú eh, metió cuatro canciones Seguidas en los charts de Billboard Algo que nunca había pasado Con otro artista más que con los Beatles Entonces por eso son? Lo, lo, había, lo habían comparado
1: Titi me preguntó y qué más.
3: Y pues, hace, eh, ah, o sea, ¿qué canciones están ahí? Pues está Titi me preguntó, después de la playa, me porto bonito, Moscumule, todas esas las puso en, en estos charts que nadie lo había hecho. Entonces, estamos hablando de un gran fenómeno, independientemente de si te gusta o no te guste porque la verdad es que sí, sus letras han sido un poco Polémica, eh, polémicas, ¿no? criticadas, y sus bailes. Ayer también dio otra sorpresa, porque emuló a Madonna, como él lo ha mencionado, que es una de sus ídolos, porque besó a uno de sus bailarines, y también a una de sus bailarinas, en pleno escenario, en plena transmisión de los... Eso lo
1: hizo con... Ay, con, con esta... Con,
3: con Britney y con Cristina ¿no? Aguilera.
1: Y con la Cristina Aguilera Ajá. y con una escandalera, así, ah, Sí, no sé estábamos qué, hablando de los... Me queda claro mil. que no es que le esté tirando la onda al bailarín, es para hacer el, el escándalo, ¿no? Eso, o, o el remake, o no, el remake ¿no?
7: De... de...
3: Sí, de, él de lo hizo así, según muy natural, <risa> no sabemos si si de ahí vaya a poder nacer una, una relación, pero no, él él ahorita no tiene novia, él está concentrado en su música, y pero pues lo hizo ayer y fue, o sea, se agarró los titulares, Javier, o sea, todos están poniendo la imagen de él besando al bailarín, otra imagen besando a la bailarina... Y aparte, pues con este récord que te digo, nunca había ganado un cantante que no, que no lo hiciera en, en inglés, como ya lo hizo Taylor Swift, como lo hizo Beyoncé, como lo hizo en su momento Britney Spears. Y...
1: Pero ¿sabes qué? Esta, ta, tal vez este tema de, de, de sorpresa, o, o, o no sé cómo se vaya a interpretar esta situación de, de Bad Bunny, pero... Creo que la reacción vino de una generación adulta... ¿Cómo le dicen? Adulto contemporáneo, ¿no?
0: <risa> <risa>
1: eh, que, que sus otros grandes seguidores, incluso muy jovencitos, ¿no? Eh, que, que ya están viendo a los artistas de una manera muy distinta, incluso por los atuendos, las portadas de las revistas, en fin, ¿no? Eh, cre creo que la polémica puede estar en una generación ya más grandecita, me imagino.
3: Sí, porque ahorita estamos viendo a un Harry Styles, por ejemplo, que también va a venir a México, que sale con tacones, que sale, e y y que sale vestido de, de con vestido tal cual, y a Bad Bunny también ya lo vimos así, y, mm. y exacto, no es una polémica Pero lo que sus seguidores ver como
1: salía en la noche a noche que a mí me encanta la señor productor nos puede complacer con una melodía
2: <risa>
1: con la noche de anoche que además hay otras versiones que mañana se las traigo que no es de Bad Bunny ni Rosalía que que, que luego luego les 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 digo ahí de quién es pero está increíble a ver mire bueno, al ratito Ahorita lo estaba? bailamos no. eh, Oye, mientras podemos esté?
4: organizar el operativo
1: Oye, pero ¿Cómo
4: nos vamos a ir, Nayeli?
1: Ah,
4: ¿A, ¿a, a, ¿a dónde, dónde te vemos para...? ¿Dónde te vemos, Porque Javier? Para el para... Estadio Azteca
1: eh, Pues hay que ver en qué puerta Oye, <risa> llenar el Azteca no es tan sencillo, ¿eh?
3: No lo ha hecho cualquiera Ya no, lo hecho pero... Paul McCartney
4: No, nada pero más. no lo dudes no lo dudes. Oye, a ver, ¿quién tiene? ¿Qué será mejor, conseguir un amigo que tenga un palco o irnos a parar 500 horas hasta adelante?
3: Yo creo que mejor conseguir un amigo que tenga un palco.
4: Sí, yo también. <risa> Porque aparte ya no hay no a... cabello sí, No, olvídalo. Si sí, te... nos metes, no, Javier?
1: No sé, pero independientemente de, de, del cantante, del talento, del espectáculo, el llenar el Azteca es ya por sí solo un espectáculo, ¿no?
3: Imagínate cómo va a estar ahí el Azteca con todo este eh, cambio de luces que tiene. Ayer dio una probadita de, de lo que va a traer aquí en México y está impresionante, porque aparte el estadio, los Yankees estaban a reventar, ¿eh? Y todo el mundo cantaba sus canciones, entonces yo yeah. creo que el Azteca va a ser un espectáculo que pues se va a recordar, aparte es de finales de, de este año es donde cierran como toda la, todas las presentaciones, porque se agarran un tiempecito de, en diciembre que no hay conciertos, entonces él va a cerrar con broche de oro seguramente todo el entretenimiento aquí en nuestro país y pues también va a estar en Guadalajara mm. pero el Estadio Azteca va a ser, yo creo que para sus fans un agasajo verlo ahí. Oye
1: oh yeah el que sube muy chiquito me, me parece muy poquitito para Rosalía el auditorio.
3: Sí, porque aparte tuvo tres fechas, eh, dos fechas más bien que las llenó totalmente, yo creo que ya un palacio de los deportes ya hubiera estado bien para ella. Sí,
1: era era muy digo está muy cómodo el auditorio, está muy bien.
3: Ay, sí, está, se escucha está, perfecto está aparte.
1: Está toda, sí, sí, está está increíble. Y la Taylor Swift que este pasan eh, los años sigue con sus eh, Miles y miles de, de seguidores. Y de premios. Y de premios. Qué talentosa muchacha, ¿eh? ¡Qué y talentosa
3: guapísima. Muchacha. Ayer salió espectacular. Y aparte, eh, lo que muchos mencionan en los medios estadounidenses es que ella no ha perdido como esa humildad que tiene con sus fans, que siempre se acerca, tienes varias fundaciones ayuda a mucha gente, yo creo que por eso se ve tan cándida en el escenario y por exacto. eso sigues gustando mucho eh
1: exacto, sí, pues ahí está, bueno, pues eh, ¿qué otra qué podemos esperar esta, esta semana? bueno, pues el verano hubo algunos estrenos, ya nos platicarás hacia el fin de semana este, si ya podemos ir al cine, ya cada vez hay más conciertos, ya está el asunto más, más sueltito, ¿no?
3: Sí, ya, ya cada vez estamos saliendo un poquito más, el teatro ya está como casi al 100 el cine también ya está casi al 100 entonces ya nada más alguna que otra restricción pero, y los conciertos ya están a todo lo que da, ya nada más estamos sí. esperando Dualipa ya sí. casi viene ¿eh? Ah, por...
1: perfecto, nos falta Dualipa y Alejandra Guzmán ayer en Monterrey le fue increíble Oye, y hoy, okay.
3: hoy va uh -huh. a ser un, hablando de Alejandra Guzmán, el, el homenaje a Silvia Pinal en Exacto. Bellas Artes
1: Exacto, ojalá sea verdad un homenaje a doña Silvia Pinal, en Guaymas pues están muy contentos, ella es de allá de Guaymas, es una gran estrella, una gran, gran, gran estrella, este, con una te este, podía hacerte un drama, puede hacer una comedia en la tele, en el cine hay toda una historia alrededor de doña Silvia Pinal, eh, merecidísimo ese y más ojalá no se convierta en un tema este, político y partidista no, y cosas creo así, que...
4: ¿no? Creo que va a estar muy, muy sentido, muy sentimental. Por ejemplo, se habla de que Stephanie Salas pues ya anda por aquí, también evidentemente sus hijas Silvia Pasquel, y que ellas son quienes han estado también involucradas en la organización de este merecido homenaje, ¿no, Nay? Sí, ellas van a hacer un, alguna parte
3: de lo que ella hizo en teatro, van a recordar, y pues hablemos de, de este programa que hizo Mujer Casos de la Vida Real, fue un sí, precedente tiempo, para todo sí. lo que ahora vemos, ¿no?, de este tipo de programas, y la verdad es que sí. Como lo dijiste, eh, Javier, es... Muy merecido que le hayan abierto las puertas de Bellas Artes a, a esta estrella que todavía nos queda.
1: Claro, claro y con una gran vitalidad. Un beso enorme, a doña Silvia Pinal. Pues Nayeli, te agradezco muchísimo.
3: Muchas gracias, Javier Anita. Que tengan muy bonito inicio de semana.
1: Gracias, estaremos Bye, pendientes Nayeli, ahí igualmente. de eh, la, la página de espectáculos en el Heraldo y de tu Twitter. Danos tu Twitter, por favor, Nayeli.
3: Sí, es Nayemay. También es mi Instagram, por si me Perfecto. quieren buscar también ahí.
1: Ay, le va, va. <risa> te, te vamos a estoquear. Bueno, muy bien. Gracias, Nayeli. Oiga, pues ya este prácticamente nos vamos. Qué gusto nos da que Miguel aquí no ya. Perfecto, muy bien ¿no? Ah, ya Se todo acabaron las
4: vacaciones
1: Se acabó Se acabó las sinvergüenzadas <risa> Se acabaron las vacaciones <risa> Vámonos todos a la escuela Orate. Ya están los abuelos Todo el mundo en la, afuera de las escuelas este recogiendo a los niños imagínense pues ya estarán platicando con sus nuevos compañeros muchos apenas están conociendo la escuela hay que tener paciencia un poquito hay que ayudar a, a, a las niñas a los niños no después de estos dos años de encierro a ponerse al corriente y si todo lo hacemos con mucho cariño sin presionar con mucho con, entendiendo no la la lo ávido que están los niños de, de saber y de comentar seguramente vamos a remontar esta situación tan fea bueno, muy bien, Anita Lomelí, vámonos ¿qué te van a dar hoy?
4: vámonos, pues hoy vamos a comer pues yo creo que un mole de olla
1: un molito de olla, ¿qué tal? unos nopalitos de entrada y después el mole de olla, me parece muy bien con arrocito, me
4: parece muy bien perfecto, con una tortilla y media
1: Sí. Ah, bueno, o, o una tostadita de nopal ¿no? también, y luego el molito está muy de olla.
4: bien me gusta.
1: ¿No? Perfecto. Sí, sí, sí. <risa> bueno, gracias Anita Lumelí. gracias a Miguel Aquino, yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1 con las noticias. Mientras tanto ya está listo Salvador García Soto, siga con nosotros en el Heraldo Radio. <risa> Me envolví, iba por mi camino y me perdí, mi mirada cambió cuando tú ojos me No hay vaya a los culos, ni me
2: despedí, yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto, con tu alma es lo que yo conecto Gracias por
1: acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado